0: El que se arrepiente de sus pecados y acepta el don de la vida del Hijo de Dios no puede ser vencido. Al asirse por la fe de la naturaleza divina, llega a ser un hijo de Dios, ora y crece. Cuando es tentado y probado, reclama el poder que Cristo le dio con su muerte y vence por su gracia. Esto necesita entenderlo todo pecador. Debe arrepentirse de su pecado, debe creer en el poder de Cristo. Y aceptar ese poder para salvarlo y guardarlo del pecado Cuán agradecidos debiéramos estar por el don del ejemplo de Cristo Bienvenidos a
1: nuestro análisis bíblico producido por el ministerio 147 Soy Oscar
0: Oviedo Hola, yo soy Oscar Acevedo y el título para nuestro análisis de hoy es El Evangelio, el poder de Dios para la salvación Encuentra el vínculo al estudio completo en la descripción En esta lección entraremos de
1: manera muy detallada En cómo el poder del Evangelio de nuestro Salvador Jesucristo Actúa en nuestras vidas dándonos la victoria sobre el pecado
0: Leamos en el libro de Romanos en el capítulo 1 el versículo 16 y
1: 17
0: Porque no me avergüenzo del Evangelio Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree Al judío primeramente y también al griego porque en él la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. La semana pasada mencionamos este pasaje de una
1: manera superficial. El apóstol Pablo comienza diciendo que no se avergüenza del evangelio. ¿Existía al caso alguna razón por la cual el apóstol Pablo tuviese que avergonzarse del evangelio? El evangelio estaba centrado en la vida y en la muerte de un hombre. Era una doctrina simple y para muchos risoria. Pero el apóstol Pablo decía que no era esta razón para avergonzarse, para ocultarla, para esconderla. Al contrario, él dice que era poder de Dios para salvación. En un análisis bíblico anterior, cuando estudiábamos el libro de Isaías capítulo 53, encontramos allí un pasaje que mencionaba el brazo de Jehová, es decir, el poder o la fuerza de él. Él, el todopoderoso, el creador el amo y señor del universo ha manifestado su poder en el rescate de cada uno de nuestras vidas pero este poder se manifiesta en los que creen tal cual las medicinas solo actúan sobre los que las toman el evangelio solo entra en acción para aquel que por fe toma y cree en la palabra de nuestro salvador Jesucristo el apóstol Pablo también dice que era primero para los judíos y sí, en realidad ellos fueron los que tuvieron la primera oportunidad de recibir ese poder sobre sus vidas el libro de hebreos capítulo
0: 4 versículo 6 nos dice lo siguiente por lo tanto puesto que falta que algunos entren en él y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia
1: aquí el apóstol pablo en el libro de hebreos hace mención acerca de la buena nueva del evangelio es decir los judíos habían escuchado esa buena nueva, la promesa del Salvador, la promesa de poder del cielo para vencer su pecado, su maldad, pero dice que no lograron entrar debido a su falta de obediencia. También dice que este poder, este evangelio, es dado también al griego, ya que los judíos habían rechazado a Jesucristo, al Mesías, al centro del evangelio, ahora se le da oportunidad a otros que no tenían Mesías y estos eran los griegos, haciendo alusión a aquellos ajenos a la fe judaica. Aún muchos hoy dicen que el evangelio es para débiles, es para personas que necesitan una muletilla, necesitan una ayuda para enfrentar la vida. Pero
0: la primera epístola de Corintios capítulo 1 versículo 18 nos dice Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Mas a los que se salvan es a saber a nosotros es potencia de dios
1: en realidad no existe ningún defecto en el plan de dios para salvarnos si el evangelio no es poder de dios para salvación en tu vida o en la mía no es porque haya fallado el poder de dios no es porque haya fallado el evangelio sino que nosotros los hombres no actuamos por fe no recibimos en forma práctica la justicia y la vida de nuestro salvador jesucristo muchas veces los que profesamos creer en Jesucristo, lo consideramos como nuestro salvador personal, pero le seguimos a distancia. Una de las razones de esta carencia de religión, de poder personal, consiste en que muchos no hemos sido educados y capacitados
0: en los principios vitales del evangelio de nuestro salvador Jesucristo. Ahora leamos en Romanos capítulo 6 versículo 16. No sabéis
1: que a quien os presentáis vosotros mismos por siervos para obedecerle sois siervos de aquel a quien obedecéis o del pecado para muerte o de la
0: obediencia para justicia aquí vemos en este pasaje la lógica entre obediencia y servidumbre generalmente a quien obedecemos es a quien servimos es una lógica que la biblia nos presenta y es muy real en nuestra vida aunque en nuestro tiempo no existe la esclavitud sí vemos de vez en cuando una lealtad a quien a que obedecemos, con esa lealtad con la que servimos, ahí está nuestro servicio, por lo cual nos consideramos fieles a este tipo de relación. Ahora, en cuanto a la salvación, existen tres conceptos que debemos entender. El primero sería ser salvos de la culpabilidad del pecado o ser salvos de las consecuencias del pecado. El segundo sería ser salvos del poder del pecado, ser salvos de esa influencia del pecado en nuestras vidas. El tercero sería ser salvos de la presencia del pecado y para esto sí tendríamos que irnos al futuro, cuando Cristo venga. Es esa etapa en la que no vamos a tener más esa presencia de pecado en nosotros. Muchos buscamos solo limpiar nuestra conciencia, solo buscamos paz interior, especialmente de nuestros errores del pasado, pero no queremos totalmente la victoria sobre el pecado mismo, sino solo sobre las consecuencias del pecado. Solo hay dos familias que nos mencionaba el pasaje anterior, los siervos de Dios, o los siervos del pecado. ¿A cuál de estas dos familias pertenecemos? Para saberlo, solo debemos determinar a cuál de estas dos familias obedecemos. Muchos, mientras profesan ser siervos de Cristo, obedecen al otro amo, trabajando diariamente en contra del maestro a quien profesan servir. Ninguno puede servir a dos señores, o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. El poder de la salvación, la victoria sobre el pecado, solo entra a ser parte de nosotros, solo empieza a funcionar si nosotros ejercemos el poder de decisión. Entonces vemos que Cristo nos da esta salvación, pero no es suficiente simplemente con recibir esta salvación, sino que está en nosotros tener esa decisión de continuar ese camino de salvación. En la Biblia se presentan muchas ocasiones en las que Cristo liberaba o sanaba a un enfermo y el consejo que Cristo daba era no peques más, apártate de y sígueme. ellos decidieron no seguirlo simplemente porque solo querían esa sanidad o solo querían ese favor momentáneo o ese perdón momentáneo, pero aquí se nos invita a... A continuar, a, de, a tener ese poder de decidir nosotros mismos Seguir el camino de la salvación
1: El ignorar este punto nos puede llevar a sentirnos santos o perfectos En nuestra propia justicia, en nuestra propia mente
0: Vamos a leer en el libro de Eclesiastés capítulo 7 versículo 20 Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga bien y nunca peque y ahora le damos en primera de San Juan, capítulo 1, versículo 8. Si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros.
1: Esta es una verdad muy importante que muchas veces nosotros ignoramos voluntariamente. No hay nadie, sin importar cuán fervorosamente esté tratando de hacer lo bueno, que pueda decir no tengo pecado. El que diga esto está en un peligroso engaño. Nuestra única esperanza está en mirar a nuestro Salvador Jesucristo, quien a un costo infinito hizo un pacto para ser nuestro representante en las cortes celestiales, para ser nuestro abogado delante de Dios. Es decir, que si nosotros hemos tenido esa experiencia de justificación, si nosotros hemos entregado nuestra carga de pecado pasada a nuestro Salvador Jesucristo, y si Él ha empezado a tener acceso a nuestro corazón, a nuestra vida y ha empezado a generar obras o frutos realmente la gloria y la honra se la debe llevar Jesús si hay victoria sobre esas cosas que son debilidad en mi vida es gracias a Jesucristo cada vez que se nos pregunte si somos de la familia de los que sirven al pecado de los que sirven a Dios nuestra respuesta debe ser con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo sino vive Él en mí es decir Estamos en un proceso de santificación. Es un proceso ascendente y progresivo. Tal vez esta es una de las verdades que todos debiésemos haber escuchado o haber puesto atención al principio de nuestro caminar cristiano, que no era una acción de un solo día. Y muchos tal vez se han desilusionado de sí mismos y hasta han culpado al Salvador porque no han visto los frutos que ellos esperaban en su vida en corto tiempo pero no entienden que esto es un proceso y la vida nos enseña esto un niño no nace caminando no nace hablando y no es porque dios no lo pudiese haber desarrollado de esa manera seguro que sí pero permite a través de esta ilustración ver que todo es un proceso y nosotros hablamos de que en la vida cristiana tenemos un nuevo nacimiento se habla de que somos niños espirituales pero eso también incluye que es un proceso el aprender a caminar, el dar un paso detrás del otro. Y en ese proceso es vital que el niño dependa 100% de su padre espiritual. Y es ahí donde nuestro proceso será victorioso si diariamente dependemos de nuestro Padre Celestial.
0: Entender cómo somos siervos del pecado es muy importante, saber a qué familia pertenecemos la ilustración de la esclavitud o de la obediencia es importante nos dice en el libro de santiago capítulo 1 versículo 14 y 15
1: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido y la concupiscencia después que ha concebido pare el pecado y el pecado
0: siendo cumplido engendra la muerte y es interesante ver cómo santiago nos explica este proceso en el análisis bíblico sobre la visión de Zacarías se nos mencionaba acerca del acusador satanás y en la biblia también nos habla de aquellas personas que se convierten en piedras de tropiezo para nuestro caminar pero ni satanás ni otras personas ni el exterior en el que vivimos el medio del que nos rodeamos tienen la responsabilidad y tampoco nos excusan de nuestras acciones el verdadero origen de la maldad y la tentación está en nuestro corazón, en nuestra mente. Nosotros tenemos la materia prima para nuestro castillo de maldad, y sí, puede que hayan motivantes externos, pero esos motivantes no tendrían éxito si no hubiese esa concupiscencia, ese deseo, esa lujuria que nos atrae hacia el mal. Y cada uno debemos analizar ¿Qué nos atrae a nosotros hacia el mal? Porque cada uno tiene esa concupiscencia, su propio deseo hacia algo en especial. Cada uno de nosotros sabemos cuál es esa debilidad propia. Vamos a suponer que todos somos combustibles. Si nosotros nos acercamos a una fuente de calor, vamos a prender fuego. Ahora, se trata de evitar que eso suceda. Se trata de mantenernos al margen de cualquier situación que haga que nosotros seamos inflamables, que prendamos fuego, eso es más o menos lo que ocurre con nuestro deseo y el estímulo exterior, es ahí cuando somos seducidos y engañados, todo esto sucede en la mente, hasta aquí tal vez no se vea ninguna acción externa, pero una vez esos elementos se manifiesten, entonces, decía el versículo, se concibe el pecado, vamos a la acción. Todo es hecho dos veces, es decir, todo se planea, se piensa, se desea y luego se ejecuta. La santidad también tiene dos partes. Lo primero sería el apartamiento de lo malo y lo segundo, aferrarnos a Jesús. Nuestra lucha no está en la parte externa, sino interna. Una vez que le demos rienda suelta a nuestros deseos, a nuestros pensamientos, a nuestra imaginación, ya es difícil impedir la ejecución de la acción. Por ejemplo, el pecado de la calumnia comienza cuando se acarician malos pensamientos. El engaño incluye la impureza de todas sus formas. Al tolerarse un pensamiento impuro y acariciarse un deseo no santificado, el alma se contamina y se compromete su integridad. Para no pecar, tenemos que resistir sus mismos comienzos todo afecto y pasión deben sujetarse a la razón y la conciencia todo pensamiento no santificado debe ser repelido inmediatamente oremos con fe y de todo corazón satanás procura hacernos caer en su trampa para escaparnos de todas sus artimañas es preciso que recibamos ayuda de lo alto leamos ahora en el libro de romanos capítulo 5 versículos 6 al 8 porque cristo cuando aún éramos débiles a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
1: El poder del evangelio se manifiesta en que aunque todos tenemos esas pasiones internas, esas debilidades, y hemos caído vez tras vez, Jesús nos ha amado y ha dado su vida por nosotros Para pagar por nuestra culpabilidad Por nuestra pecaminosidad Pero también para darnos el poder de la victoria Cuando consideramos que Jesús murió por los pecadores Cuando todavía estaban lejos de Él Podemos comprender cuán dispuesto y cuán ansioso Está nuestro Salvador para bendecirnos Pero esa bendición no solamente incluye victoria personal salvación personal pero también quiere que nosotros nazca ese mismo amor para que podamos ser bendición para otros el poder del evangelio no es solamente un poder egoísta no es solamente un deseo de salvación para mí sino es la capacidad de poder aceptar el ofrecimiento de vida de nuestro salvador que también me convierte en en una herramienta en la mano de Jesús para salvar a otras vidas del pecado.
0: Veamos qué nos dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19.
1: Sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación.
0: Todos los malos pensamientos, las malas palabras, los malos actos de cada hijo e hija de Adán demandaron una paga que recayó sobre Cristo, pues se había convertido en el sustituto del hombre. Aunque no era suya la culpa del pecado, su espíritu fue desgarrado y magullado por las transgresiones de los hombres. Y aquel que no conoció el pecado, llegó a ser pecado por nosotros para que pudiéramos ser justicia de Dios en él. Y aquí está el poder de la salvación de Dios. Hemos experimentado ese poder, solo lo experimentaremos cuando en medio de la tentación clamemos a Él, le pidamos su mano, le pidamos su protección, allí veremos el poder de Dios en acción. Pero esto no es una sola vez, nosotros tendremos que hacerlo todos los días, a cada momento, a cada instante, cada vez que veamos el peligro, debemos estar siempre sujetos de la mano de Dios, siempre en una constante oración, Reconociendo que no es por nuestros propios medios, no es por nuestras propias fuerzas Sino que para vencer necesitamos constantemente la ayuda de Dios Leamos en Gálatas capítulo 5 versículo 6 Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión Sino la fe que obra por el amor
1: Este es uno de mis pasajes favoritos porque en él encontramos los tres elementos importantes en la vida del cristiano. Siempre parece haber un conflicto entre fe y acción, entre obras y fe. Pero este pasaje los pone juntos y añade un tercer elemento que lo hace un todo. Necesitamos esa fe, necesitamos esa confianza en nuestro Salvador Jesucristo. Pero también necesitamos actuar necesitamos que esa fe sea una fe viva como la que dice santiago una fe sin obras está muerta de nada me sirve decir que soy un creyente que soy un siervo que he entregado mi vida que he tenido un nuevo nacimiento que estoy en el proceso de santidad Si mis acciones si esos frutos no están presentes en mi vida pero de estar presentes esos frutos el motivante debe ser el amor no puede, no debe, ser ninguna otra cosa la que nos motive a obrar, la que haga que esa fe sea viva. El amor a Jesús debe ser el elemento vital en esta ecuación. Ninguno de nosotros como pecadores puede depender de nuestras buenas obras como medio de justificación. Eso ya lo hemos hablado anteriormente. Debemos llegar a un punto donde renunciemos a todos nuestros pecados. Y empecemos a abrazar luz tras luz, verdad tras verdad, enseñanza tras enseñanza. A medida de que brille más y más luz en nuestro sendero. Necesitamos simplemente aceptar la fe gratuita y la amplia provisión hecha por la sangre de nuestro Salvador Jesucristo. Necesitamos creer en las promesas de Dios, que por medio de Jesús son hechas por él santificación, justificación y redención. Si siguiésemos a nuestro Salvador Jesucristo, caminaremos humildemente en esa luz, nos gozaremos en esas verdades y las difundiremos a otros. Una vez más, no es el poder de salvación algo que motive deseos egoístas, al contrario, nos vuelve interesados en ayudar a otros. El estar justificados por la fe, el estar en ese proceso de santificación, lleva consigo alegría, el poder obedecer en todo aspecto de la vida. La paz con Dios es el resultado de lo que Jesús tiene para cada uno de nosotros. Cada vez que nos sometemos a Dios, cada vez que le honramos, cada vez que somos hacedores de su palabra, recibiremos luz divina en nuestros corazones. En la palabra de Dios hay pureza. Hay una belleza que antes, sin Dios, no podríamos nunca haber alcanzado ni haber disfrutado. Mi hermano, mi hermana, no importa cuán fuerte sea la tentación, no importa cuán profundo hemos caído, nada es excusa para el pecado, nada justifica nuestra pecaminosidad en vista del poder tan grande de la salvación provista por nuestro Dios. Cuando te sientas tentado, clama a Jehová. Arrójate indefensamente e indignamente sobre Jesús. Reclama su promesa pura y el Señor te escuchará. Él sabe cuán fuertes son esas inclinaciones de tu corazón, pero Él también brindará toda su ayuda en cada momento de tentación.
0: Hemos llegado al final de este episodio del análisis bíblico. Para la próxima semana tendremos el análisis bíblico Justificación por gracia a través de la fe
1: Recuerda suscribirte y si has sido de bendición Por favor compártelo con al menos una persona Déjanos sus opiniones en los comentarios Que Dios te bendiga Amén, Amén.